0: Ist Putin eigentlich komplett verrückt geworden und droht uns jetzt ein echter Atomkrieg, sogar in Europa? Das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die mir in der letzten Woche von besorgten Zuschauern gestellt worden ist und ich muss sagen, das ist eine wirklich sehr ernstzunehmende Frage. Und ich möchte deshalb hier in diesem Video einfach mal der Frage nachgehen, wie ist das eigentlich aus Sicht der Spieltheorie? Also wie wahrscheinlich ist es eigentlich aus spieltheoretischer Sicht, dass hier eine Eskalation erfolgt, die am Ende bis zu einem Atomkrieg reinmündet? Wie sehen eigentlich Abschreckungsstrategien dagegen aus? Das sind letztlich ganz alte Sachen, die wir schon aus den 60er Jahren heraus kennen und sowas, aber die kann man sich jetzt einfach noch mal genauer ansehen. Und ich möchte dann auf eine Sache eingehen, die ich inzwischen eigentlich fast für einen Fehler in der heutigen spieltheoretischen Modelle halte. Also, ich glaube, dass da inzwischen sich sozusagen ein systematischer Fehler eingeschlichen hat, der wahrscheinlich in den 60er Jahren so noch nicht vorhanden war. Also, das ist das, was Sie hier in diesem Video erwartet. Ähm wie gesagt, schneiden sie sich an. Da gibt es wirklich Sachen, bei denen alle Haare zu Berge stehen muss. Man muss übrigens auch dazu sagen, ich selber bin ja in einer Zeit aufgewachsen, in der eigentlich ständig von einem Atomkrieg geredet worden ist. Ja, also in den 80er Jahren sowas. Da war das eigentlich fast an der Tagesordnung, dass die Leute mehr oder weniger damit gerechnet haben, dass jeden Tag sozusagen ein Atomkrieg losbrechen kann. Übrigens interessanterweise auch zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Also das heißt, das ist sozusagen keine ganz neue Situation für die Kinder der 70er und 80er Jahre, aber natürlich für die heutigen ist es wahrscheinlich eine komplett neue Situation. Wie gesagt, das ist ja auch der Grund, weshalb ich auf die alten Dinge dann einfach nochmal eingehen möchte, die aus dieser Zeit stammen. Ganz kurz noch der Einschub, den ich leider auch schon im letzten Video machen musste. Passen Sie bitte auf, meine Social Media Kanäle werden im Augenblick gefälscht. Also es gibt Leute, die imitieren meinen Kanal komplett, sehen wirklich täuschend ähnlich aus, obwohl der Name dann ein ganz kleines bisschen abweicht. Fassen Sie bitte auf, dass Sie da nicht drauf reinfallen, diejenigen wollen Ihnen normalerweise irgendwelches komisches Zeug andrehen, irgendwelche Betrugsgeschichten, also achten Sie einfach drauf, übrigens auch in den Kommentaren hier bei YouTube, also achten Sie drauf, ich habe Ihnen die Links zu meinen echten Social Media Accounts unten in die Videobeschreibung einfach nochmal reingeschrieben und übrigens, was mir auch aufgefallen ist, mir fehlen im Augenblick noch sage und schreibe 60 Follower auf Instagram für die 10.000, also vielleicht haben Sie Lust jetzt einfach mir zu folgen, damit wir auf die Art und Weise hier über die 10.000 kommen. So, okay, das war sozusagen der, ja, wir geben den Anlass fast erfreulicher Einschub und jetzt gucken wir uns einfach mal die Geschichte an mit dieser Atomkriegsdrohung, die von Putin ausgeht. Also was ist das eigentlich? Putin hat ja schon hier sozusagen gezielt eskaliert, also er hat eine Atomwarnstufe offiziell ausgerufen, also sozusagen die Raketen sind schon eine Bereitschaftsstufe weiter, seine Atomraketen. Er hat offen davon gesprochen, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, das Ganze einzusetzen. Und es liegt so ein bisschen der Gedanke nahe, dass man sagt, ja, der ist halt einfach verrückt. Und das kann man natürlich nicht ausschließen. Also man kann nicht ausschließen, dass jemand auch in dieser Position einfach irgendwie komplett verrückt geworden ist. Es ist aber für meine Begriffe nicht das, was man als, sozusagen als Standardannahme reinnehmen müsste. Also wenn jemand wirklich einfach vor dem Atomknopf sitzt und verrückt geworden ist, dann glaube ich, kann man mit allen Analysen nichts mehr machen. Dann kann man im Grunde genommen die gesamte Theorie dahinter vergessen. Dann kann man einfach nur hoffen, dass sein Umfeld das Ganze irgendwie in den Griff bekommt. Aber da hatten wir ja in der Geschichte häufiger mal gesehen, dass das doch schwieriger ist, als man sich so vorstellt. Also in dem Fall könnten wir eigentlich nichts sagen. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt so ein ganz kleines bisschen, dass das auch eine vernünftige Erklärung für solche Situationen ist. Also ja, natürlich, sie ist hypothetisch möglich, aber eigentlich bin ich eher immer auf dem Trip, dass ich sage, gucken wir uns doch lieber mal die Situation an, mit der wir vielleicht doch erklären können, dass es vernünftiger ist, als es ganz erstmal aussieht. Und da gibt's sozusagen einen Begriff, den ich eigentlich ganz spannend finde, nämlich rationale Irrationalität. Was ist das? bei so etwas wie einem Atomwaffeneinsatz müssen Sie sich vorstellen, das ist ja eigentlich normalerweise eine nicht vernünftige Eskalation. Also wenn Sie der Erste sind, der Atomwaffen einsetzt, dann wissen Sie, dass Sie die Büchse der Pandora öffnen und Sie wissen, dass auf diese Art und Weise plötzlich also eine echte Gefahr ausgeht, sowohl für das eigene Land als auch möglicherweise für die ganze Welt, weil plötzlich eine völlig ungeordnete Eskalation stattfinden kann. Das heißt, Sie wissen also, Sie überschreiten eine rote Linie, die wirklich richtig gefährlich für die gesamte Menschheit auf einmal wird. Also ich glaube, ich übertreibe hier nicht, wenn ich das so sage, das ist einfach eine rote Linie, die sehr gefährlich ist zu überschreiten. Und weil die so gefährlich ist zu überschreiten, deshalb gibt es natürlich eine sehr große Hemmschwelle, das tatsächlich auszulösen. Also eigentlich möchte niemand derjenige sein, der als Erster auf diesen Knopf draufdrückt. Was macht man nun aber, wenn man das als eine strategische Drohung einsetzen möchte? Also wenn man drohen möchte der anderen Seite, übrigens denkt dran, wir könnten das ja tatsächlich machen, und die andere Seite aber doch weiß, das ist eine Eskalation, die will derjenige überhaupt gar nicht, dann ist die Drohung ja mehr oder weniger wirkungslos. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, was kann man denn eigentlich tun, damit eine solche solche Drohung, die wir dort haben, tatsächlich auf einmal doch für die andere Seite glaubwürdig wird. Und das ist letztlich etwas, dass man eben selber dafür sorgt, dass man einen gewissen Grad der Irrationalität hat. Also, man kann das teilweise durch verschiedene Dinge tun, dass man beispielsweise sagt, wir haben bestimmte Eskalationen, sodass es lokale Scharmützel gibt in irgendeiner Form, die aber der eigenen Kontrolle sich entziehen können, das auf die Art und Weise sozusagen immer weiter eskaliert. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und das andere, vielleicht sozusagen billigere Verfahren ist, man täuscht einfach Verrücktheit vor. Und das ist auch lustigerweise eines der klassischen Strategeme, also eine der klassischen Kriegslisten. Und also die nennt sich dann auch Verrücktheit vortäuschen, aber selber das Gleichgewicht bewahren. Das ist tatsächlich eine Methode, wie man plötzlich bestimmte Dinge Glaubwürdig erscheinen lassen kann für die andere Seite, die es normalerweise nicht sind. Das ist eben das, was ich mit diesem Begriff der rationalen Irrationalität bezeichne. Ja, das ist etwas, da denkt man viel zu wenig drüber nach. Aber es kommt in vielen Situationen wirklich darauf an, dass man ja, die, diese Verrücktheit sozusagen echt werden lässt. Ja? Und da kann man sich auch stark reinsteigern. Ich muss zugeben, es gibt eine gewisse Gefahr dafür, dass man sich da sozusagen wirklich sich nach einiger Zeit verrückt verhält, weil man sich so stark reingesteigert hat. Aber wenn man dieses Gleichgewicht behält, das ist ja der zweite Teil dieses Strategiens ja nicht nur Verrücktheit vortäuschen, sondern gleichzeitig das Gleichgewicht behalten dann ist das ein extrem wirkungsvolles Strategie, was wir hier haben, weil eben auf einmal Eskalationen für die andere Seite möglich werden, an die man sonst nicht gedacht hat und man völlig ohne in diesem Fall den nuklearen Einsatz tatsächlich plötzlich Dinge erreicht, die man normalerweise nur damit erreichen könnte. Und ich muss an dieser Stelle einfach immer wieder das machen, was ich ja, hier gerne mache, nämlich in mein Buch einfach mal in die Kamera halten, die 36 Strategeme der Krise, da wir hier gerade wieder von einem der Strategeme gesprochen haben kann ich das wirklich nur ans Herz legen, ja. also im Augenblick gucke ich selber auch immer erstmal in mein eigenes Buch rein, um rauszufinden, was mit diesen Strategien eigentlich so auf sich hat und diese Strategie hat mich in diesem Fall geradezu angeschrien, ja. also diese, diese Strategie Nummer 27, dass man hier diese Verrücktheit einfach nur vortäuscht. Ich hoffe ja, dass es so ist. Wir müssen sehen, bei Putin ist vieles an Hoffnungen bisher in der Vergangenheit erfolglos geblieben, also er hat eigentlich jede rote Grenze, von der man gesagt hätte, als vernünftiger Mensch überschreitet man die nicht, die hat er überschritten. Also daher ist das eine, sagen wir mal, Gefahr auf einer ganz anderen Ebene. Und ich möchte jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass er tatsächlich dieses Strategem hier anwendet. Aber es ist ein durchaus wahrscheinliches Szenario, dass er das gerade tut. Und wie gesagt, es ist vielleicht auch das Szenario, was ich hoffe. Aber vergessen wir einfach mal kurz dieses Strategem und gucken uns an. Nehmen mal angenommen, er würde es tatsächlich in irgendeiner Form einsetzen können. Wie muss man dann eigentlich abschrecken? Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, das ist etwas, was eigentlich so in den... Ja, 80er Jahren habe ich gesprochen, da war ich so zum, schon bewusster dabei, aber eigentlich wurde das auch in den 70er, 60er Jahren stark diskutiert. Und deshalb möchte ich hier heute auch einfach mal auf ein Paper eingehen, Working Paper, von Hermann Kahn, was er in den, im Jahr 1960 geschrieben hat. Und da geht es letztlich um die Möglichkeiten der Abschreckung. Also, er hat einfach in einem nicht wahnsinnig langen Paper beschrieben, was gibt es dort eigentlich für Möglichkeiten, wie funktioniert Abschreckung, nukleare Abschreckung. Ja. Ich habe Ihnen den Link zu dem Paper auch mal hier in die Videobeschreibung mit reingestellt, können Sie sich durchlesen. Also, was ich, am Nachmittag lesen Sie sicherlich dran, aber das ist so für die Länge. Lohnt sich für meine Begriffe auch in sowas einfach mal reinzugucken. Und das ist übrigens ein Working Paper der Rent Corporation. Ja. Das ist so ein Think Tank, den gibt es auch heute noch. Und der hat ursprünglich militärische Beratung gemacht, heute machen sie auch noch ein paar andere Sachen und es ist, wenn man so will, eine der ursprünglichen Hochburgen der Spieltheorie, also ist so ein ganz sagenumwobener Think Tank, könnte man sagen, ja, aber ich glaube, so wahnsinnig mystisch sind die gar nicht, sondern das sind einfach sehr viele Denker, die dort in den, ja, schon 60er, 70er Jahren mit dabei waren und eben tatsächlich über strategische, militärische Konflikte nachgedacht haben und da unter anderem eben auch die Spieltheorie stark angewandt haben. Und was schreibt jetzt also dieser Kahn zu den Abschreckungen? Er schreibt, dass es dort drei verschiedene Arten, Typen sozusagen, der Abschreckung gibt. Wobei ich sagen muss, das sind eigentlich weniger Typen der Abschreckung, sondern eigentlich mehr Typen von Angriffen, gegen die man abschrecken will. Aber okay, gucken wir uns die ganze Sache mal an. Und der Typ 1, derjenige, der wahrscheinlich auch in den 60er bis 80er Jahren so am stärksten diskutiert worden ist, das ist die Abschreckung gegen den Erstschlag. Also dort war immer die, die Vorstellung, auch von sehr vielen Spieltheoretikern damals geäußert, dass eine Seite, also die Russen in dem Fall natürlich, ähm, interessanterweise wie heute auch, dass also die Russen einen Erstschlag ausführen könnten und mit diesem Erstschlag dafür sorgen, dass der Westen sich überhaupt gar nicht mehr verteidigen kann. Also sozusagen die gesamte militärische Infrastruktur mit einem Erstschlag zerstören und man auf die Art und Weise der anderen Seite hoffnungslos ausgeliefert ist. Und das war also, wie gesagt, die Hauptvorstellung, ja dieser Typ 1, ja, und dann braucht jetzt also eine Abschreckung gegen diese Art von Erstschlag. Und das heißt, was man hier in dem Fall braucht, ist im Wesentlichen das Aufrechterhalten einer Zweitschlagfähigkeit. Also das heißt, wenn der Erstschlag ausgeführt worden ist, war es das Wichtigste, worauf man erstmal zu achten hat, dass man unter diesen Bedingungen noch einen Zweitschlag ausführen kann, damit es eben eine glaubwürdige Drohung ist, damit die andere Seite gar nicht erst mit diesem Erstschlag anfängt. Das war damals die vorherrschende Theorie. Es gibt ein großes Problem bei dieser Zweitschlagfähigkeit. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt einen zeitlichen Abstand. Also stellen Sie sich einfach mal vor, der amerikanische Präsident müsste immer 24 Stunden warten, bis er auf den roten Knopf drücken kann. Und stellen Sie sich vor, es gibt also einen nuklearen Erstschlag, gegen den Westen. Und der Präsident denkt jetzt also darüber nach, soll ich jetzt also tatsächlich diesen Knopf drücken oder nicht? Und 24 Stunden später kann er ihn tatsächlich dann drücken. Normalerweise ist jetzt das Problem, dass der Erstschlag ja schon ausgeführt worden ist und der Zweitschlag wahrscheinlich dazu führt, dass mehr oder weniger die Welt untergeht. Und da brauchen wir wirklich nicht zu übertreiben. Also wir müssen wirklich klar realisieren, dass ein Erst- und Zweitschlag mit Atomraketen wahrscheinlich dazu führt, dass also auch die Erdatmosphäre so vollgepumpt ist mit weiß ich was Asche und allen möglichen anderen Dingen, so dass wir einen nuklearen Winter haben, wie das damals auch immer genannt wurde oder der Begriff aufgekommen ist, der letztlich dafür sorgt, dass einfach hier nicht mehr genug wächst und auf die Art und Weise also ein Großteil der Menschheit einfach verhungern würde. Das heißt also, dieser Zweinschlag wäre im Grunde genommen gleichbedeutend mit dem Auslösen des Weltuntergangs. Und würde man das machen? Und das Problem bei diesem, dieser Zweitschlagfähigkeit ist, dass wenn man also tatsächlich darüber nachdenken kann über diesen Zweitschlag, dass man dann eigentlich immer zu dem Schluss kommen muss, man führt ihn nicht aus. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil damit die Glaubwürdigkeit dieses Zweitschlages weg ist und damit der Erstschlag im Grunde genommen provoziert wird. Und die Lösung, die dazu damals eigentlich stark propagiert wurde, ist die, dass es heißt, der Zweitschlag muss so schnell erfolgen, dass es keinen anderen Schlag der anderen Seite mehr geben kann, dass das auch noch mit vernichtet werden könnte. Das heißt, der muss sozusagen unmittelbar erfolgen. Und diese Sofortigkeit, die da drin steht, das ist das, was letztlich den Zweitschlag überhaupt erst glaubwürdig werden lässt. Also das heißt, immer dann, wenn wir nachdenken können, dann nochmal neu mit überlegen können, dann haben wir immer das Problem, dass wir in dem Augenblick zum Schluss kommen, nee, Weltuntergang wollen wir jetzt eigentlich gar nicht. Und deshalb muss es eben so schnell, dieser Zweitschlag, erfolgen, dass praktisch ein Automatismus drin ist. Also aus lauter Angst davor, dass also der Zweitschlag auch nicht mehr möglich sein könnte, muss er sozusagen sofort ausgeführt werden. Und diese Sofortigkeit, dieses gar nicht mehr nachdenken können darüber, das führt dazu, dass ja dieser Zweitschlag überhaupt erst glaubwürdig wird. Und das ist also die Theorie von damals. Ja. Und ich denke, die hat bis heute auch zum großen Teil Bestand. Ja. Also wir haben ja viel auch darüber gesprochen, sind eigentlich Drohungen, die man ausspricht, Glaubwürdig, Also wenn ich sage, viel darüber gesprochen, dann meine ich meine vergangenen Videos, ja, die sich natürlich gerne noch angucken können, wenn Sie sie jetzt schon gesehen haben. Und diese Glaubwürdigkeit, die ist immer ein ganz großes Problem in diesem zeitlichen Ablauf, der da drin ist. Und dann kommen wir jetzt mal zu, dem, ähm, zu der Abschreckung äh, des Typs 2. Da geht es nämlich darum, dass man gegen extreme Provokationen abschreckt. Also eben hatten wir diese Sache, es gibt einen großflächig angelegten Angriff. Einen nuklearen Angriff gegen eine Seite, ja, zum Beispiel gegen die USA, damit man möglichst eher militärische Infrastruktur innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden ausschaltet. Mit den, dem Typ 2, da geht es darum, dass man extreme Provokationen hat. Was kann sowas sein? Das könnte zum Beispiel in der jetzigen Situation so etwas sein wie ein regionaler Einsatz von Nuklearwaffen der russischen Seite, zum Beispiel in der Ukraine, zum Beispiel aber auch in baltischen Staaten. Und es ist relativ klar, dass das wahrscheinlich eine mehr oder weniger sofortige Kapitulation des angegriffenen Landes zur Folge hätte. Und jetzt ist die Frage, würde man dann eigentlich einen Vergeltungsatomschlag seitens des Westens erwarten können? Und da gilt natürlich genau die Überlegung, von der ich eben gesprochen habe. Eigentlich hat der Westen dann zu viel Angst vor einer weiteren Eskalation dieser Situation, also nachdem einmal Atomwaffen eingesetzt worden sind, hat der Westen zu Recht zu viel Angst davor, dass diese Eskalation stattfindet auf die nächste Stufe kommt und dann auf die Art und Weise den, den Zweitschlag sozusagen nicht mehr ausführt oder Vergeltungsschlag, wie man das hier nennen würde. Das ist also eine ganz große Gefahr, die dort drin steckt. Und das ist deshalb ist dieser Typ 2 an Abschreckung nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ist was anderes als das, was wir vorher hatten, wo man einfach eigentlich sagen muss, hier können wir das glaubwürdig tatsächlich sagen, dass wir unsere Zweitschlagfähigkeit aufrechterhalten wollen und deshalb sofort zurückschlagen. Dieses Argument ist bei diesem Typ 2, bei dieser Typ 2 Abschreckung nicht mehr gegeben. Und... Das hat als Problem, dass jetzt die russische Seite sozusagen eine Salami-Taktik anwenden kann. Sie wenden sozusagen nukleare Angriffe gegen einzelne Länder jedes Mal an und bleiben jedes Mal unter der Schwelle, bei, dem, der, bei der der Westen sagt, okay, wir würden jetzt doch entsprechend mit nuklearen Waffen uns verteidigen oder eingreifen in irgendeiner Form. Und Sozusagen mit dieser Salami-Taktik könnte man hier deshalb, also durch diese, äh, diese Nichtbereitschaft zu eskalieren des Westens, könnte man sozusagen immer weiter durchkommen. Das ist übrigens auch eine Sache, die von meinen Zuschauern sehr häufig geäußert worden ist und für meine Begriffe auch eine extrem große Gefahr darstellt. Ich sage Ihnen gleich, was eigentlich sozusagen hier auch in der Spieltheorie für meine Begriffe, in der heutigen Art der Spieltheorie für ein Fehler ist, wo man hier vielleicht noch ein bisschen subtiler mit argumentieren muss. Aber behalten wir das erstmal kurz im Hinterkopf, ja, dass diese Typ-2-Abschreckung eigentlich fast eine der schwierigsten ist. Weil eben auf die Art und Weise von der anderen Seite, von der russischen Seite in dem Fall, eben tatsächlich immer unter der Schwelle geblieben werden kann und das einfach eine Gefahr darstellt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ist der Typ 3 an Abschreckung? Das ist letztlich eine Abschreckung gegen eine moderate Provokation. Was ist eine moderate Provokation? Das ist zum Beispiel genau das, was wir gerade erlebt haben, der Einmarsch in die Ukraine. Das ist so eine Sache, das ist eine Provokation, bei der man sagen würde, das geht jetzt wirklich zu weit und das ist militärisch und weiß ich was. Und. Was, welche Art von Abwehr kann man hier eigentlich sinnvollerweise einsetzen? Und da ist relativ klar, dass die Eskalation des Westens zu Atomwaffen hin relativ ausgeschlossen ist. Ja, also solange wir natürlich davon ausgehen, dass bei uns nicht irgendein Verrückter dran ist, ja, was ja auch durchaus der Fall sein könnte, aber gehen wir davon aus, wir haben im Augenblick also keine Verrückten, die da dran sind. Das heißt also, die Eskalation auf diese Ebene ist fast ausgeschlossen. Und was heißt das? Das heißt, dass die konventionelle Verteidigungsform einfach doch noch wichtig ist, um eine wirklich glaubhafte Abschreckung aufrechtzuerhalten. Also es reicht nicht, wenn man einen Riesenberg von Atomwaffen hat, die aber nicht einsetzen kann, weil die andere Seite immer unter der Schwelle bleibt, bei der es wirklich gerechtfertigt wäre, diese Atomwaffen einzusetzen. Ja, das ist beim Typ 2, fängt das Ganze an, da kann man noch darüber diskutieren, ob man es tatsächlich einsetzt beim Typ 3. Das sind diese sozusagen moderaten Provokationen, die da sind, da muss man leider sagen, da reichen Atomwaffen als Abschreckung überhaupt gar nicht mehr aus. Das heißt, man braucht die als Abschreckung etwas, was unmittelbar wirkt und auf die Art und Weise ist sozusagen ungenießbar macht, was man dort sich einverleiben möchte als der Aggressor. Und damit kommen wir jetzt eben zu dem Problem der Spieltheorie, was ich vorhin auch angesprochen habe, und das ist für meine Begriffe, dass eben die zeitliche Abfolge von Spielen nicht hinreichend berücksichtigt wird. Also die Spieltheoretische Modellierungen, so wie wir das heutzutage haben, die gehen eigentlich von einer kurzen Interaktion aus. Also Spiele, ja, das ist ja auch letztlich die, die Analogie, die da gewählt worden ist. Gesellschaftsspiele haben einen relativ kurzen Zeitraum, das sind immer eher so einige Stunden. Und wegen dieser kurzen Interaktion ist es so, dass dort eben eher in der Spieltheorie diskutiert wurde, nee, wir müssen eigentlich nur den Spielausgang ansehen, so das dazwischen das ist eigentlich sozusagen zu vernachlässigen, das können wir wegschieben, die ganze Sache, weil das Ganze eben so kurz ist. Wir müssen aber bedenken, dass in der echten Welt solche Interaktionen mitunter sehr lange dauern können. Also Kriege können viele Jahre dauern. Und über viele Jahre hinweg müssen wir natürlich berücksichtigen, was passiert denn dazwischen eigentlich. Da können wir nicht einfach nur den Endzustand angucken. Und ich möchte deshalb jetzt mit Ihnen einfach nochmal ganz kurz einen kleinen Blick darauf werfen, wie man eben solche Interaktionen überhaupt in der Spieltheorie modelliert, wo das herkommt und welche Punkte dann eben vielleicht dazukommen könnten, so dass sie eben vielleicht als Relevanz noch mit reinkommen. So, dafür blende ich Ihnen dann am Ende <lacht> mit kleinen technischen Schwierigkeiten, aber wahrscheinlich doch hoffentlich funktionieren, wieder das ein, was ich hier auf meinem iPad gerade sehe. Und wir gucken uns jetzt einfach nochmal die eine Situation an, strategische Interaktion einfach von einem der potenziellen Aggressor sein kann. Habe ich hier einfach mal eingezeichnet. Das ist also R für Russland. Das ist sozusagen der schwarze Teil des Spielbaums, der entweder nichts machen kann oder aggressiv einmarschieren kann. Und jetzt gibt es die Reaktion des Westens. Das ist der untere Teil davon, das ist der blaue Teil. Und da kann der Westen eben entweder nichts tun und zusehen bei der ganzen Geschichte oder ist es ist so, dass der Westen in irgendeiner Weise zurückschlägt und dann ist es schlecht für Russland. Bei den Auszahlungen ist es jetzt so, wie wir es in der Vergangenheit hier auch immer hatten, also den Videos der letzten Wochen, die, wie gesagt, gesagt, Sie vielleicht kennen oder wenn nicht, Sie ja noch angucken können. Da ist es so, dass der Ausgangszustand, wenn Russland nichts macht, den normieren wir als Null. Und wir sagen, für den Fall, dass der Westen nichts macht bei einer Aggression, kassiert man einfach ein anderes Land ein. Das ist dann eine hohe positive Auszahlung für Russland von plus neun. Für den Fall, dass der Westen in irgendeiner Form interveniert, sagen wir hier ruhig sogar mal militärisch interveniert, wird das Ganze so teuer, dass wir eben eine Auszahlung von minus neun haben. Die Klassische Sichtweise der Spieltheorie ist, dass wir uns überhaupt nur die Endzustände angucken, Spielausgänge angucken. Das ist das, was von Neumann beispielsweise äh, im Wesentlichen so gesagt hat, und der hat das sogar weitergeführt, der hat gar nicht mehr in Spielbäumen gedacht, sondern der hat diese Spielbäume reduziert auf nur die Endzustände, nur die Spielausgänge und hat die einfach nur noch in Matrizen aneinander gegenübergestellt. Er hat sozusagen die Strategien, die dazwischen liegen, die Züge und alles mögliche, hat er komplett vernachlässigt und hat einfach gesagt, ja, wir können die einfach zusammenfassen, diese Strategien, und gucken uns aber gar nicht an, was der eigentliche Verlauf davon ist. Ein bisschen später ist dann Reinhard Selten angekommen und der hat wesentlich mehr Wert auf diese diese strategische Interaktion gelegt, die in sich im Zeitablauf entfaltet. Der hat es aber auch noch so gemacht, dass es eigentlich kein echter Zeitablauf ist, sondern der hat sich dann beispielsweise einfach angesehen, wie ist denn das jetzt mit bestimmten Teilspielen? Ja, also er hat beispielsweise gesagt, es gibt Teilspiele offenbar. dem Basis, in dem Fall hier der blaue Teil, die Reaktion des Westens, das ist ein Teilspiel, was da drin ist. Aber selten hat gesagt, es ist völlig egal, wie wir zu diesem Teilspiel hinkommen. Also der Weg ist nicht relevant, sondern nur, dass wir überhaupt in diesem Teilspiel drin sind. Und dann gucken wir uns einfach an, wie ist denn die strategische Situation desjenigen Spielers in äh, diesem einen Teilspiel. Und Sie sehen auch hier, es ist zwar ein bisschen dynamischer geworden, also zeitlich bezogen, aber es ist kein ganz echter zeitlicher Ablauf. Wie würde das Ganze eigentlich aussehen, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen den zeitlichen Ablauf davon ansehen? Und... Dafür zeige ich Ihnen jetzt hier einfach mal ein Diagramm, was so in der Spieltheorie eigentlich nicht üblich ist, was ich inzwischen aber für doch relativ relevant halte. Nämlich, also wir haben hier ein Diagramm, da ist auf der horizontalen Achse ist die Zeit abgetragen, also von links nach rechts verläuft die Zeit. Wir haben irgendwie einen bestimmten Punkt, da sagen wir, dass das Ende dieser Interaktion. Also nur bis dahin wollen wir diese strategische Interaktion überhaupt betrachten. Danach sozusagen das Spiel vorbei. Und auf der senkrechten Achse haben wir draufstehen, die Auszahlung an einen der Spieler, in dem Fall jetzt an den äh, Spieler Russland, der sich überlegt, will er dort eigentlich reingehen, will er dort mit Aggression in irgendeiner Form loslegen oder will er das nicht. Und stellen Sie sich mal vor, wir haben hier tatsächlich die Situation, dass wir am Ende zu dem Zustand minus 9 kommen werden. Also der Spielausgang wird so sein, dass der Westen zurückschlägt und ähm, Russland landet bei dieser Minus 9. Ähm, wir vergessen jetzt einfach mal, was die Intentionen des Westens jeweils sind. Ja? Also wie Sie vielleicht auch sehen, habe ich ja bei dem Spiel nur die Auszahlung für Russland hingeschrieben, nicht für den Westen. Ja? Da ist sozusagen nochmal eine ganz andere Überlegung, die dahinter steckt. Aber wir gucken uns jetzt von der russischen Seite an. Und wir wissen jetzt also schon, der Spielausgang wird so sein, dass sie am Ende bei Minus 9 landen. Der Weg, wie sie dorthin kommen, kann zum Beispiel so aussehen, wie ich sie ihn jetzt gerade einzeichne. Also es kann sein, dass... Die Auszahlung für Russland die ganze Zeit zwischendurch positiv zu sein scheint, vielleicht auch tatsächlich zwischendurch positiv wird, also innen sich daran, das kann sich am Jahre hinziehen. Ja, das heißt also, dass in dem Fall derjenige, der mit einer Aggression beginnt, die ganze Zeit Vorteile hat und erst ganz am Ende kippt das Ganze auf einmal er hat Nachteile. Was ist das eigentlich für die echte Situation? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass derjenige die ganze Zeit ein positives Feedback kriegt. Also es sieht so aus, als würde er alles richtig machen. Es sieht so aus, als wäre diese Strategie, diesen Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, eine, bei der es die ganze Zeit auszahlungstechnisch bergauf geht. Und erst ganz am Ende kommt es geendet äh, hin Und dann erst merkt man, oh Mist, das hat ja zu minus 9 geführt, was ein Ärger. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man zeitversetzte Sanktionen hat. Also stellen Sie sich vor, wir drohen Sanktionen an und wir brauchen aber ewig die umzusetzen. Ja, wir diskutieren erst mal ein Jahr lang und dann dauert es nochmal ein weiteres Jahr, bis endlich mal was passiert und nach zwei Jahren sind die Sanktionen da und das kann dann tatsächlich auch teuer werden. Und auf die Art und Weise hat man die ganze Zeit eben als der Aggressor das Gefühl, oder ich habe hier alles richtig gemacht und macht einfach die ganze Zeit weiter. Wie ist die Abschreckungswirkung davon im Vergleich zu dem Fall, den ich Ihnen jetzt gerade einzeichne? Wie ist die Abschreckungswirkung, wenn man als Aggressor sofort wahrnimmt, in dem Augenblick, wo ich hier einmarschiere, habe ich unmittelbar Nachteile. Und Sie sehen übrigens, dass es auch das, was im Augenblick in der Ukraine passiert. Also dort ist es ja so, dass nicht nur Sanktionen... Sozusagen, also in der Zukunft irgendwie erfolgen werden, sondern sie folgen, erfolgen erstmal schnell. Und wenn ich von Sanktionen spreche, dann muss ich natürlich immer sagen: Sanktionen und Kriegskosten. Ja? Also, das hätte ich in den vergangenen Videos vielleicht auch so sagen sollen. Natürlich sind damit auch die unmittelbaren Kosten des Krieges gemeint. Und die sind hier offenbar relativ hoch. Das heißt also, der Weg dorthin wäre in diesem Fall eher einer, bei dem man merkt: Oh Mist, schon die ganze Zeit haben wir diese hohen Kosten. Und man kriegt die ganze Zeit ein negatives Feedback. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass man in dem zeitlichen Ablauf plötzlich einfach sagt, okay, klappt wohl doch nicht, äh, kann ich nicht machen oder einem vielleicht sogar auch die Luft ausgeht. Ja? Also es könnte ja sein, dass man sozusagen theoretisch bis zum Ende durchhalten könnte, aber dummerweise das Tal der Tränen, auf der eigenen Seite einmal so tief ist, dass man damit eben nicht durchkommt, obwohl der Endzustand insgesamt eben einer wäre, den sozusagen normalerweise noch mit erreicht hätte. Das sind alles Überlegungen, die kann man natürlich auch mit sozusagen den klassischen gängigen Methoden der Spieltheorie in irgendeiner Form modellieren. Aber es ist sehr umständlich zu machen und zum anderen ist es auch so, dass heutzutage eigentlich diese Art der Modellierung kaum verwendet wird, komischerweise. Sehen wir uns mal noch einen anderen Fall an. Gleiches Diagramm wie eben, ja, also der zeitliche Ablauf auf der Horizontalen, die Auszahlung an denjenigen, der sich überlegt, soll eine Aggression begehen oder nicht, ähm, in der anderen Richtung. Stellen Sie sich mal vor, hier hätten wir die Situation, dass wir am Ende zwar bei plus 9 landen, also als Aggressor schafft man es am Ende tatsächlich, aber auch hier ist es so, dass es zwischendurch sehr, sehr tief ist. Ja, Also dass wir einmal tatsächlich durch dieses, ähm, ja in dem Fall tatsächlich ein Tal, also vorher war es ja kein Tal, da war es sozusagen ein Ab Abgang, aber jetzt einmal durch das Tal äh, durchgehen müssen und dann auf diese Art und Weise erst ganz am Ende plötzlich ins Positive kommen. Vergleichen Sie das mal mit der Situation, die wir hier haben, bei der wir, sozusagen imaginär die ganze Zeit auf einer positiven Linie nach oben marschieren können. Das ist eine ganz andere Situation. Und Sie merken, dass die Abschreckungswirkung dieser Linie, die erst nach unten geht, natürlich eine ganz andere ist, als eine, die gleich hoch geht. Also mit anderen Worten, diese Sofortigkeit der Strafe, um das mal so zu sagen, die ist einfach was extrem Wichtiges. Und Sie können sich das auch für echte Situationen einfach mal überlegen. Was bedeutet das in echten Situationen, wenn Sie zum Beispiel auf der Straße überfallen werden? Was ist eigentlich das, was einen potenziellen Räuber auf der Straße davon abhält, sie zu überfallen? Das ist sicherlich nicht so sehr die Aussicht auf irgendeine Strafe, die möglicherweise in der Zukunft erfolgt, selbst wenn die relativ hoch sein sollte. Es ist viel eher Ihre Verteidigungsfähigkeit, die Sie in dem einen Augenblick haben, die sofortige Verteidigungsfähigkeit, ja, also wenn Sie den schwarzen Gürtel in Taekwondo haben und das direkt glaubhaft machen können, der anderen Seite, weil ich den ersten von drei Angreifern mal gleich umhauen, dann werden die anderen vielleicht sagen, oh Mist, bei dem ist es zu teuer, tatsächlich diesen Angriff fortzusetzen und selbst wenn wir am Ende vielleicht gewinnen würden, das ist zu viel, durch dieses Tal wollen wir nicht durchgehen, das lohnt sich nicht, diesen unmittelbaren Nachteil in Kauf zu nehmen. Und vergleichen Sie das mit der Situation, dass hier jemand nicht verteidigen kann, da ist vollkommen klar, dass natürlich ein Aggressor viel eher bereit sein wird, direkt hinzugehen. Das ist leider eine Situation, die, wie gesagt, im Augenblick viel zu wenig mit analysiert wird, dass diese, der zeitliche Ablauf wichtig ist und dass diese Sofortigkeit in dem Feedback, was man der anderen Seite gibt, dass die einfach extrem wichtig ist. Die Spieltheorie, so wie sie früher verwendet worden ist. Das also, man muss sich, so eine Wissenschaftsdisziplin muss sich ja auch immer erstmal entwickeln. Ja? Aber das ist etwas, was wir heutzutage viel stärker so bei Kybernetik, ja, was ein bisschen ein altmodischer Begriff ist, Futurologie, das waren alles so Begriffe, wie zum Beispiel jemand wie der Kahn früher bezeichnet worden sind. Ja? Und das ist deshalb einfach wichtig, weil die teilweise doch sehr stark in Systemen gedacht haben. Also die haben natürlich die Spieltheorie als Analyseinstrument verwendet. Und haben sozusagen Ausschnitte mit modelliert. Das, glaube ich, muss man auch früher oder später machen, damit man einfach klar sagen kann, was sind denn hier ganz konkret in diesem einen Fall die anderen? Man muss aber eben dieses System ganz einfach immer mitdenken. Und ich glaube, das ist auch schon etwas, wo wir heutzutage bei der Spieltheorie wieder stärker mit hingehen müssen. Ja, also, meine, wenn Sie meinen Kanal kennen, dann wissen Sie ja auch, dass ich eigentlich auch eher so ein bisschen sozusagen in diese Systemgeschichte denke ja, und eben nicht nur diese reinen, sozusagen isoliert rausgeschnittenen Spiele betrachte, obwohl eben diese Art der, der Strategiebetrachtung für meine Begriffe schon sehr wichtig ist. Okay, das zu der Art, wie man also für meine Begriffe sozusagen spieltheoretisch, systemtheoretisch, wenn man es vielleicht so will, heutzutage mit auch vorgehen sollte, also dass man sozusagen diese beiden Sachen stärker miteinander verheiratet. Ja. Ähm, wie wird sowas eigentlich umgesetzt? Also was ist jetzt eigentlich in der Militärstrategie, die im Augenblick zum Beispiel von der NATO angewandt wird? Wie werden dort solche Ideen eigentlich aufgegriffen? Und da gibt es eine Sache, über die man komischerweise in der letzten Zeit ganz, ganz wenig nur hört, die aber trotzdem für meine Begriffe wichtig ist, nämlich die sogenannte Stolperdrahtstrategie. Also, was hat es mit dieser Stolperdrahtstrategie auf sich? Die Idee dahinter ist, dass man diese Sofortigkeit tatsächlich mit einbaut. Also, man hat zum Beispiel kleine NATO-Truppen, sozusagen von Drahtdicke, ja, daher Stolperdraht. Ja, also, ganz, ganz sozusagen dünnen ähm, Draht von NATO-Truppen hat man in den äh, bestimmten Ländern stehen. Und in dem Augenblick, wo jemand das Land angreift, muss er über diesen Stolperdraht drüber. Das heißt also, er wird sofort eine NATO-Truppe angreifen müssen. Auch wenn sie klein ist, wird sie angreifen müssen und in dem Augenblick dadurch sofort einen Bündnisfall auslösen. Ähm, ist die Idee gut? Also im Prinzip ist sie das natürlich, äh, weil auf die Art und Weise überhaupt erstmal sozusagen so ein gewisser Grad des Automatismus mit drin ist. Sie dürfen aber eine Sache nicht vergessen. Das Problem, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass man immer danach das Gefühl hat, Okay, aber wenn wir jetzt tatsächlich eingreifen, also stellen Sie sich vor, dieser NATO-Stolperdraht wurde ausgelöst, ja, wenn man jetzt sofort mit dem Gegenschlag in irgendeiner Form antwortet, hat man immer eine Eskalation, die für die eigene Seite auch teuer ist. Das heißt, man hat immer das Problem, dass man nochmal neu drüber nachdenkt, wollen wir diese Art von Eskalation eigentlich? Das ist etwas anderes, als wenn dort tatsächlich sehr, sehr große Truppen stehen, bei denen es einfach schwierig ist, vorbeizukommen. Warum macht man das oder hat man es in der Vergangenheit nicht gemacht, dass diese Truppen also nicht so groß sind? Das hat man unter anderem deshalb gemacht, damit diese Truppen nicht als, Missdro äh, als Drohung missverstanden werden können. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt also irgendwo sind als Land ja, und auf der anderen Seite sind diese Stolperdrähte sehr, sehr dick, dann sagen Sie mir mal, Leute, das sind keine Stolperdrähte mehr, das sind Angriffstruppen, die dort stehen. Ja? Und um das zu vermeiden, deshalb sind die eben relativ klein. Ähm, ich möchte trotzdem darauf hinweisen, das ist letztlich auch wieder für eine Schönwettersituation gedacht, diese ganze Sache. Das heißt also, in dem Augenblick, wo wir solche Eskalationen haben, wie das, was wir vorhin besprochen haben mit diesem Typ 2 äh, oder Typ 3, ja, sozusagen eine moderate Provokation oder schon eine sehr hochgehende Provokation, vielleicht sogar auf nukleare Ebene, dann reicht sowas natürlich hinten und vorne nicht. Und wir brauchen dort eben etwas, dass wir tatsächlich eine Sofortigkeit eingebaut haben. Das ist wirklich das wichtige Wort, was ich hier merken muss, Sofortigkeit, so dass dort etwas ausgelöst wird in dem einen Augenblick. Und dazu gehört unter anderem einfach auch, dass man graduell reagieren kann, beispielsweise durch Kontrollen konventionelle militärische Aktionen. Also es reicht dann nicht mehr, dass man nur abstrakt sagt, wir hätten ja eine ganz große Bombe zur Verfügung, weil wenn der andere unter der Schwelle des Einsatzes bleibt, hilft die einen nicht, hilft die einem nichts. Und infolgedessen braucht man eben tatsächlich diese sozusagen diese Taekwondo-Künste zwischendrin, den schwarzen Gürtel in Taekwondo, damit eben auch schon die ersten Schritte sehr, sehr teuer für den anderen werden. Also das ist vielleicht, sagen wir mal in Kurzzusammenfassung, die äh, Analyse der Abschreckungsstrategie, die wir wie gesagt seit den 60er Jahren angefangen wurde zu entwickeln und wie man sie vielleicht heutzutage mit weiterentwickeln muss, das was für mich selber als das Wichtigste hier drin ist, ist, dass man sich überlegt, in Spielen kommt es eben nicht nur auf den Endzustand an, nicht nur auf den Spielausgang, sondern gerade bei Interaktionen dieser Art ist der Weg dorthin eben besonders wichtig und wir müssen uns Methoden einfallen lassen, wie wir das sozusagen auf einfache, elegante Weise mitmodellieren, damit wir solche Situationen besser verstehen können. Soweit zu der Analyse hierbei. Ich äh, möchte Sie einfach nochmal daran erinnern dass 36 Strategien mit der Krise ja, Strategien im Augenblick würde ich eine große Rolle spielen und das ist für meine Begriffe auch also diese Strategien sind für meine Begriffe eine Methode wie man tatsächlich eben eher sagen wir mal etwas im stärkeren System denken kann und nicht so rein isoliert wie das die klassische Spieltheorie tut ähm, davon unabhängig denken Sie bitte dran wenn Sie mir jetzt hier folgen wollen oder auf Social Media Accounts folgen wollen es gibt Fake-Accounts, achten Sie darauf, dass Sie nur den echten erwischen. Ich muss das wirklich einfach nochmal sagen. Übrigens auch in den Kommentaren hier unten. Ja, also achten Sie darauf, es gibt dort wirklich welche, die sich vom Aussehen her und sowas, ja, auch von der Namensgebung her, so tun, als wären sie ich, aber sie sind nicht ich. Also passen Sie bitte wirklich auf, was das ist. Und wenn wir bei Kommentaren sind, Schreiben Sie mir gerne Kommentare unten rein. Stellen Sie auch gerne Fragen oder Anmerkungen, die ich vielleicht im nächsten Video aufgreifen möchte. Ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen und Anmerkungen, auf die ich wirklich gerne eingehen würde. Vielleicht packen Sie noch ein paar hinzu, sodass wir dann nächste Woche schönes Material haben für eine weitere Sache. Und wie gesagt, auf Instagram dazu so können Sie mir auch gerne folgen. Ähm, dort werde ich auch mal so sozusagen Kurzausschnitte äh, von den ganzen Sachen, Strategien und sowas beispielsweise auch mit nennen. Und wie gesagt, da achten Sie mal schön drauf, dass eben der echte Account ist. So, jetzt habe ich hier genug solcher Sachen geredet. Ich bin gespannt auf die Kommentare, die Sie mir schicken werden. Ich freue mich darauf, dass wir uns in der Woche wiedersehen. Bis dahin.